0: 1945. gada maijā Eiropā beidzās otrais pasaules karš. Tas nenoslēdzās ar miera sarunām, kurās zaudētāja puse varētu censties izkaulēt sev kaut cik ciešam uz padošanās noteikumus. Šoreiz no sakautās puses nacistiskās vācijas tika pieprasīta bezierunu kapitulācija, kas nozīmēja, ka uzvarētājas valstis lēma vai tāda vācija vispār turpmāk pastāvēs un kāda tā būs. Kas attiecās uz izdzīvojušajiem nacistiskā režīma līderiem, kuru agresīvā un rasistiskā politika bija ierāvusi pasauli nepieredzēti postošā konfliktā, tad viņiem bija lemts tribunāls. Apsūdzību uzturēja četru lielāko uzvarētāju valstu – Lielbritānijas, Francijas padomju savienības un savienoto valstu pārstāvji. Par tribunāla darbības vietu tika izraudzīta Nirenberga – pilsēta, kurā nacisti savas varenības laikos rīkoja valsts un partijas vērienīgākos pasākumus. Spriedums galvenajā prāvā, kurā tiesāja Hitlera režīmā ietekmīgākās personas, tika pasludināts 1946. gada 1. oktobrī, tika piespriesti 12 nāves sodi, 3 mūža ieslodzījumi, 4 citi pamatīgi ieslodzījuma termiņi, trīs apsūdzētos attaisnoja. Ideju par Nirnbergas tribunāla nepieciešamību uzturēja pirmām kārtām savienotās valstis prezidenta Franklina Delano Roosevelt personā. Viņa ieskatās, šāds tiesas process demonstrētu taisnības uzvaru un būtu mācība līdzīgiem agresoriem nākotnē. Var šķist paradoksāli, taču amerikāņu ideju ļoti atsaucīgi pieņēma arī padomju diktators Josifs Staļins. Domājams, ka totalitārā vado. Uztverē, tas bija galīgās uzvaras apliecinājums un tribunālam bija jālīdzinās vairākus gadus iepriekš padomju savienībā notikušajām paraugprāvām, kurās attaisnojošu spriedumu praktiski nebija. Arī Nirnbergā padomju apsūdzētāji teju visos gadījumos prasīja nāves sodu un šķiet bija nepatīkami pārsteigti, kad vairāki spriedumi izrādījās attaisnojoši. Protams, nacistiskie noziedznieki bija pelnījuši visbargāko sodu. Taču arī šī soda spriedēja ne tuvu, nebija ētiskuma un korektas rīcības paraugs. Kara noslēguma posmā visas puses bija rīkojušās ļoti nežēlīgi, lielākā vai mazākā mērā pieļaujot kara noziegumus. Jau neilgi pēc prāvas sākuma starp uzvarētājām valstīm tika noslēgta slepena vienošanās par to, kādu jautājumu izvirzīšana prāvē nav pieļaujama. Tā tika garantēts, ka netiks apšaubīta tiesātāju morāli pārākā pozīcija un tiesības sodīt sakautos. Sevišķi ētiski apšaubāma bija epizode, kurā padomju puse mēģināja apsūdzēt vāciešu spoļu virsnieku masu slepkavībā katiņas mežā. Teno aizstāvjiem izdevās pilnīgi pierādīt apsūdzības nepamatotību un attiecīgā fakta izskatīšana vienkārši tika pārtraukta. Vainīgais tā arī netika nosaukts, lai gan visiem bija skaidrs, ka tas ir Staļina režīms. Un tomēr Nirenberga ar visiem tās trūkumiem ir nenoliedzami nozīmīgs starptautiski tiesiskais precedents. Kopš sprieduma pasludināšanas šajā tiesā vismaz teorētiski neviens starptautisks varmāka un karakurinātājs vairs nevar būt drošs par savu nesodāmību. Un Nürnberga ir arī tā vieta, kur pirmo reizi nepārprotami tika pateikts, ka augstāk stāvoša priekšnieka noziedzīga rīkojuma pildīšana neatbrīvo no atbildības par pastrādāto. Stāstīja Eduards Liniņš.